1: Важные птицы с Людмилой Варакиной и сегодня гость нашей студии Светлана Терехова, исполняющая обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области. Здравствуйте, Светлана Александровна. Добрый день. Напоминаю, что радио «Комсомольская правда» на Урале можно слушать не только в Екатеринбурге на 92,3 FM, но и в Нижнем Тагиле 96,6 FM. Привет всем тагильчанам. А также на севере нашего региона Серов 89 и 5 фм серов, у вас сегодня холодно или нет? Пишите нам в комментариях. Ну и напоминаю, что нам можно не только позвонить в эфир на прямую линию, но и написать ваше сообщение, вопрос, комментарии по вайберу WhatsApp или Telegram: плюс 7 953 триста восемьдесят пять ноль ждем ваших вопросов и комментариев напоминаю еще раз в гостях у нас исполняющие обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Александровна Терехова Светлана Александровна, в первую очередь, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, ну или, коротко, Россельхознадзор, ассоциируется у населения, ассоциируется у всех граждан э, с тем, что вы занимаетесь уничтожением санкционных продуктов. Э, давайте мы расскажем всем нашим радиослушателям и тем, кто смотрит нас сейчас трансляцию в соцсетях и на YouTube-канале, Откуда вот эти самые санкционные продукты, которые вы уничтожаете, приходят, поступают в наш регион? Сколько было всего уничтожено с начала года в Свердловской области, если есть такие цифры? И какова причина уничтожения
0: санкционных продуктов? Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, в рамках полномочий Россельхознадзора мы осуществляем контроль за ввозом санкционной продукции, так называемой санкционной продукции. С начала года нашими должностными лицами территориального управления уничтожено более 35 тон санкционных товаров. Лидером являются это у нас яблоки, также встречаются груша, персики, абрикосы и другие фрукты, которые завозятся. То есть, в первую очередь, это все таки фрукты? Да, в основном фрукты мясной продукции у нас в этом году не встречалась Мы мясную продукцию, животноводческую продукцию не уничтожали. По каким причинам вы уничтожаете эти продукты? Первое, что мы смотрим, это товаросопроводительные документы. Чтобы Продукция была маркирована, чтобы на продукции были документы, подтверждающие качество и безопасность, это основной критерий оборота реализации пищевой продукции. Также смотрим, чтобы те продукты, которые поступают на территорию региона, не входили в список санкционных товаров. Если при, скажем, при контрольно-натурных мероприятиях, если выявляем такую продукцию, мы проводим тщательный анализ документов, декларация соответствия, тщательный анализ проверяем товаросопроводительных документов. Если выявляем несоответствие в маркировке в товаросопроводительных документах, то такая продукция, как правило, подлежит уничтожению. Так у нас с начала года выявили более там, около пяти поддельных деклараций на продукцию. В основном продукция встречается... Собственник который не может Подтвердить ее происхождение Откуда он ее взял Поэтому продукция такая Понятно что соответствует требования закона Такая продукция без проведения экспертизы А также во исполнении указов президента Она уничтожается
1: Ну вот давайте мы объясним на, на пальцах что называется Сидя сейчас нас слушают люди И думают вот сволочи какие Фрукты там персики яблоки Уничтожают потому что они какие то там Без документов А на самом деле уничтожают это вы, потому что по закону так положено, или все-таки существует какой-то риск, если вот эти самые фрукты, продукты питания поступят на полки наших магазинов, поступят на рынки, поступят в киоски. Что произойдет, если ну, вот что-то не то будет вот с этими самыми фруктами? То есть есть риск для жизни и здоровья граждан.
0: Конечно. Риск есть, как правило. Эти продукты не исследуются на показатели остаточного количества пестицидов. Да, ранее мы в рамках контроля отбирали образцы, проверяли. Были превышения по пестицидам, по нитратному азоту, по нитратам, извините, по нитратам были в яблоках, скажем. Так как эти документы не контролируются никакими лабораториями, так как эта продукция не контролируется никакими лабораториями, не проверяется качество безопасности, есть риск отравления такие такой растительной продукции. И, как правило, такая продукция, которая завозится с учетом вот когда они реализуют эту продукцию, когда они перевезут через границу, естественно, эти продукции для более длительного хранения обрабатываются газами, чтобы продукция всегда имела более товарный вид, дольше сохранялась.
1: Ну, у нас вся продукция сейчас газами обрабатывается или не так? Нет, не, не так, так, нет. Ну хорошо, я поняла из вашего ответа, что все-таки расхожее мнение многих людей, вот Россельхознадзор уничтожает продукты питания, уничтожает фрукты, лучше бы отдавали это все в детские дома и каким-то другим людям, то есть это неправильно, нельзя отдавать людям, потому что это неизвестного происхождения продукт, он может вызвать и отравление, и какие-то проблемы со здоровьем.
0: Ну есть требования законодательства, вся продукция должна подтверждаться документами о качестве.
1: Раз уж мы начали говорить с вами про проверки и про качество. А как часто Россельхознадзор проводит проверки точек торговли с целью выявления именно некачественных продуктов питания? Ну, не знаю, какой-нибудь рыбы испорченной, колбасы испорченной. И вот в случае выявления этих самых некачественных продуктов питания, что происходит дальше? Уничтожаются ли эти продукты? А как наказываются владельцы магазинов и торговых точек?
0: Россельхознадзор в рамках своих полномочий в период проведения рейдовых мероприятий контролирует ярмарки, организованные ярмарки, места инстанционированной торговли, ярмарки выходного дня. В торговые точки мы ходим только в рамках плановых проверок. И при рейдовых мероприятиях с начала года у нас проведено более 20 рейдовых мероприятий, по итогам которых выявлено скажем так, ветеринарная продукция, животноводческая продукция, более 4 тонн, без документов, без документов, подтверждающих безопасность. И были явные, скажем так, явные по явным органолептическим показателям, то есть мясо было не свойственно, не свойственно цвета, зеленоватое. Конечно, мы отбирали образцы, чтобы подтвердить некачественность продукции. То мясо, которое изъято и уничтожено, оно не соответствовало по, показателям микроби... по микробиологическим показателям.
1: Uh -huh. Так, ну хорошо, вот нашли вы какое-нибудь мясо или рыбу некачественное Явно оно испорченное, вот прям явно uh -huh. испорченное Даже не нужно делать никаких анализов Визуально это видно, и по запаху это слышно, определяется А что вы делаете с этими продуктами дальше? То есть куда-то увозится, уничтожается Или остается у предпринимателя или того человека, который торгует вот этой испорченной продукцией?
0: Продукция вся изымается, составляется акт изъятия и приглашает, приглашаемый собственника и уничтожается в печах. Как правило, это печи, высокотемпературные печи, где можно сжечь эту продукцию.
1: А что собственником происходит? Вы его штрафуете, как-то он наказывается? Да,
0: в рамках административного кодекса мы привлекаем к административной ответственности, но, к сожалению, если это, скажем так, ярмарки выходного дня или места несанкционированной торговли, это физические лица, штраф здесь не очень большой, до 500 рублей.
1: А есть ли у вас такая практика, чтобы повторно приходить в эти самые места и еще раз отслеживать вот тот человек, у которого вы изъяли некачественную продукцию, то есть вполне возможно, что он будет продавать точно такую же некачественную продукцию и дальше. Отслеживаете ли вы это, или у вас в практике такого не используются?
0: Нет, с периодичностью мы, конечно, проверяем так называемые злачные места. И, к сожалению, те же лица, которые ранее реализовали эту продукцию, они снова попадаются, снова мы их наказываем, продукцию изымаем. Надеемся, что когда-нибудь это придет конец.
1: Можно ли наказывать вот этих собственников, владельцев, ну не знаю, торговой точки, которые регулярно, постоянно э, ну, занимаются тем, что буквально травят людей, предлагая некачественные продукты питания? То есть можно ли не просто их оштрафовать, а каким-то образом иначе наказать, чтобы не знаю, не закрыли эту торговую точку или какой-то был очень большой штраф? Или даже грозило уголовное дело для собственников, для владельцев бизнеса, которые занимаются торговлей некачественными продуктами?
0: При выявлении, скажем, такой продукции собственников мы в рамках своих полномочий привлекаем. Также мы направляем Роспотребнадзор информацию, и в рамках своих уже полномочий Роспотребнадзор таким собственником тоже принимает меры, к сожалению, административной ответственности. Потому что, слава богу, случаев смертельных нет, и поэтому уголовная здесь ответственность не предусмотрена.
1: Да, очень жаль, очень жаль. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы к Светлане Александровне Тереховой, исполняющей обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области, звоните 385 0923 385 0923 Ну, а нас сейчас перерыв на рекламу.
0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда.
1: Важные птицы сегодня говорят со Светланой Тереховой, исполняющим обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области. Светлана Александровна, а мы в самом начале с вами беседовали э, про санкционные продукты, про... Точки торговли, которые занимаются тем, что втюхивают буквально покупателям некачественные продукты питания. И вы сказали, что у нас огромное количество деклараций сейчас на, не только на продукты питания, но и на другое, что продается у нас, поддельное. Как это выявляется, что декларации поддельные? Действительно ли это прямо такая сейчас, ну, не знаю, болевая точка, что предприниматели, бизнес, вместо того, чтобы официально проводить документы, они проще подделывают, там что-то где-то закупают или сами там рисуют? На эту тему давайте поговорим.
0: Знаете, как правило, поддельные декларации встречаются как раз при ввозе санкционной продукции. Понимают, что настоящие, оригинальный документы им не получить. Возможно, считая что продукция их не некачественная. Поэтому в ходе наших мероприятий, к сожалению, мы выявляем такие декларации, поддельные декларации, которые выданы на электрооборудование, либо на иную другую продукцию. Даже выданы, нам встречались декларации выданы каз казахским предпринимателям мы при уничтожении продукции скажем проводим большую аналитическую работу проверяем э декларации на сайте у нас сайт работает на все на всем таможенном союзе то есть на всем э во, всей пространстве во всем пространстве таможенного союза. И поэтому, чтобы выявить такие декларации, мы проверяем сайт и после этого принимаем решение на уничтожение. Такие декларации, мы материалы по таким декларациям мы передаем следственные органы для, скажем, возбуждения уголовной статьи.
1: Вы говорили про казахского предпринимателя, которого выявили в результате вашей работы, в результате вашей деятельности, а... Из каких стран больше всего поступают у вас и продуктов неправильных, да, и декларации там тоже неправильные какие-то, поддельные? То есть какие страны лидируют у нас? Это страны СНГ или это зарубежные, более дальние, дальнее зарубежья?
0: Ну, мы должны понимать, что груши сорта Конференция не произрастают в Беларуси, поэтому Беларусь, Республика Беларусь, Республика Казахстан под, скажем так, под маркировкой Республика Казахстан – нам бы завозит, Республика Беларусь нам завозит станционную продукцию. Также мы очень часто встречаем плодовощную продукцию происхождением Польша. то есть она прошла у нас несколько границ и вот выявили мы на территории нашей области на плодовощной базе большую партию более 20 тонн яблок происхождения Польши.
1: Вы регулярно занимаетесь тем, что выявляете у предпринимателей ну, некачественную, неправильную продукцию, продукцию без документов, и регулярно уничтожаете это все. Так почему же предприниматели везут и, везут и везут и везут и санкционную продукцию, и документы подделывают? Почему это все происходит? Они надеются на авось, надеются на то, что проскочит, сойдет и так, или... Все-таки они думают, что ну, плохо будет работать сотрудники на разных ведомствах, потому что я так понимаю, что вы одна из тех ступенек, которая тоже смотрит, следит и выявляет какие-то вот эти опасные моменты. Есть еще и таможенная служба, есть и Роспотребнадзоры, есть и другие надзоры. Так почему же все-таки предприниматели раз за разом нарушают закон? Как вы думаете? Я думаю,
0: ну, как вы говорите, на авось некоторые, а некоторые все-таки это ценовая политика. Как правило, польские яблоки, они на порядок ниже по ценовой, по ценовой категории наших российских. Поэтому... Я думаю, что только это связано с завозом плодовочной продукции, санкционной продукции.
1: Да, ну, мы не будем, наверное, сейчас обсуждать, почему же польские яблоки запрещены в нашей стране. Об этом вы знаете, уважаемые радиослушатели, наверное, лучше, чем я и лучше, чем моя гостья. Но, тем не менее, закон таков, какой он есть, мы изменить в нашей студийной, в родийной студии его не сможем. Поэтому, наверное, и Светлана Александровна, вынужден вынуждена работать в тех условиях, в каких ей приходится работать. Но с другой стороны, если посмотреть на продукты питания, и в том числе и овощи, и фрукты, которые без документов, или при проверках эти самые фрукты и овощи с большим содержанием пестицидов и прочих других непонятных вещей, это действительно опасно. Опасно есть, опасно употреблять, опасно предлагать нашим детям. И, наверное, хорошо, что Рослихознадзор в каких-то моментах стоит на страже нашего с вами здоровья.
0: Я тоже думаю, каждый потребитель, он при покупке товара, он просит документ, подтверждающий качество безопасности, поэтому не все рискнут покупать продукцию без документов.
1: Напоминаю, что прямой эфир у нас сейчас идет, и вы можете позвонить в студию 385-09-23, 385-09-23, мы ждем ваших сообщений, ждем вопросов, ждем звонков, а сейчас я предлагаю нам с вами поговорить на другую тему, поскольку предприниматели... Э к вам обращаются, и вы с ними работаете постоянно и регулярно, то хотелось бы затронуть тему реформы контрольно-надзорной деятельности. Вот в рамках этой самой реформы у нас предприниматели сейчас должны ну, наверное, меньше каких-то проверок получать. Вот с вашей точки зрения, с точки зрения как руководителя управления Рослихознадзора, меньше ли стало проверок происходить? Действительно ли Предприниматели у нас в рамках надзорных каникулах сейчас перестали ну, бояться, что к ним придут и их начнут проверять. То есть внеплановых проверок не стало. Или они, или они наоборот стали. Больше их.
0: Да, Россельхознадзор с 2017 года реализует реформу контрольно-надзорной контроль деятельности, цель которой это, понятно, снизить нагрузку на бизнес. С момента реализации реформы 2017 года количество плановых проверок в управлении сократилось на 50 процентов, но, к сожалению, количество внеплановых проверок увеличилось, увеличилось в разы. Это связано, прежде всего, с неблагополучной эпид-благополучной ситуации в Российской Федерации, а также в разы, в разы увеличились к нам жалобы и обращения как физических лиц, как юридических лиц. на Физические лица, соседи друг на друга жалуются, юридические лица жалуются много обращений по земельному законодательству, по зарастанию. То есть увеличились, скажем так, внеплановые проверки за счет обращений и жалоб граждан.
1: Ну, если выявлять и смотреть на эти самые проверки внеплановые, кто больше всего жалуется? Жалуются физические лица, жалуются потребители каких-то услуг, покупатели, например, у кого-то, какой-то продукции, или жалуются все-таки предприниматели друг на друга больше?
0: Я думаю, что кого-то больше нет, все в равной степени. Потребители стали более грамотно, но знают, куда обращаться. То есть он жалуется на условия, скажем, реализации продукции в магазинах. Мы это по подведности передаем в Роспотребнадзор. Увеличились жалобы в части земельного контроля, земельного законодательства. То есть, э, тот, та, тот, фи, фи, то физическое лицо, либо та организация, которая э, разрабатывает земли, хочет, скажем так, стать владельцем соседнего, зарастающего земельного участка. Они пишут э, к нам обращения, жалобы. Увеличились жалобы на, скажем, фабрики на запах, на сливка куриного помета, хотя птицы фабрики были у нас это давнишняя история, это они много лет, они из года в год, но почему-то увелич, увеличили жалобы именно вот на местных жителей именно на именно на птицефабрике, именно Только на... Только сейчас
1: стали жаловаться. То есть да, раньше второй... не жаловались, да, стали жаловаться такого сейчас. объема
0: не было, а второй год подряд просто это нескончаемый поток жалоб от местных жителей. Ну, а вы с этими
1: жалобами, вы работаете, то есть вы выходите на место, проверяете, смотрите, да, то
0: есть действительно ли эти жалобы подтверждаются? Вот самое главный каждая вопрос. Каждая жалоба отрабатывается, каждая жалоба выезжается на место. Да, действительно, какие-то подтверждаются, обратно. Жалобы. Мы, мы привлекаем те хозяйствующие субъекты, на которых жалуются. Эээээээ... Какие-то жалобы не подтверждаются, но каждая жалоба у нас в работе в течение месяца, она отрабатывается, и ответ направляется заявителю.
1: Я из ваших слов поняла так, что есть предприниматели, которые кошмарят бизнес другого предпринимателя, ну, конкурента, скажем так, да? то есть они благодаря этим жалобам, в том числе и ваше ведомство, пытаются уничтожить э, того человека, который мешает им заработать?
0: Ну, мы не рассматриваем это да, так, вопрос. <laughs> поэтому мы рассматриваем это совершенно другой, э, в другом виде. Поэтому мы на все, еще раз повторюсь, на все жалобы и обращения мы работаем, но это приводит к увеличению внепланных проверок.
1: Ну, в любом случае, по по получается так, что, несмотря на надзорные каникулы, все-таки количество проверок малого и среднего бизнеса не уменьшается, и не уменьшается благодаря вот таким вот стукачам. Да, совершенно
0: да? верно. Может, да, сказать.
1: печальная история. Если у вас, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, есть какие-то примеры подобные, или есть у вас вопросы к нашей гости, Светлане Александровне, Нетерехова, исполняющий обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области, звоните нам по телефону прямого эфира 3850923, ждем сообщений. Э, говорили по поводу зарастающих сельхозугодий. Э, давайте на эту тему с вами пообщаемся. Ну, не только про сельхозугодия, зарастающие сорняками, я хотела бы поговорить. Я бы еще хотела поговорить с вами на такую интересную тему, как борщевик. Гроза буквально земель российских. Россельхознадзор в Московской области впервые штрафовал собственника, владельца земельного участка за борщевик Сосновского, который нашелся на, и произрастает на его участке. Вот как часто в нашем регионе, в нашей Свердловской области, области, назначаются штрафы за зарастание сельхозземель, и будут ли какие-то санкции к нашим фермерам, ну, либо владельцам, другим владельцам земли за то, что они не борются с какими-то опасными растениями, ну, типа, как борщевик сосновского.
0: Ну, данный борщевик является ядовитым растением. К сожалению, он не входит в карантинные объекты, поэтому в части санитарного контроля мы его не проверяем, но в части контроля за землями сельхозназначения за зарастание мы привлекаем их хозяйственные субъекты, физических лиц привлекаем, выносим предписания о приведении в соответствии земельного участка, это мера административного воздействия, и тем самым вовлекаем земли в сельхозоборот. На сегодняшний день по части зарастания у нас возбуждено 34 дела, в 2018 году выданы предписания, часть уже предписаний выполнена, выполнена то есть хозяйственные субъекты, они привели в соответствие земельный участок, те же самые борщевики э, скашивают, либо зем, земельные участки перепахивают.
1: У нас есть борщевик Сосновского, Средловской области, растет? Да, да, есть. То есть это актуальная история не только для Московской области, но и для нас. Совершенно верно. Спасибо вам большое. вы, уважаемые радиослушатели, не переключайте свой канал, оставайтесь с нами. Сразу же после выпуска новостей мы вернемся в студию и продолжим разговор.
0: Важные птицы.
1: Если вы только что подключились к нам, напоминаю, что гость студии, исполняющий обязанности руководителя управления Российской хознадзора по области, Светлана Терехова. Мы говорим о том, как предприниматели кошмарят друг друга, ну, есть такие предприниматели, которые действительно пишут заявления на своих собственных конкурентов в различные контрольно-надзорные органы, в том числе в и в Российскохознадзор. Также мы говорили в первой части нашей программы о проверках точек торговли с целью выявления некачественных продуктов питания. Говорили о санкционных продуктах, выясняли, почему же все-таки их уничтожают и зачем принимаются такие, предпринимаются такие радикальные меры в отношении Собственников продукции. А сейчас я бы хотела с вами поговорить, уважаемая Светлана Александровна, на следующую тему. У вас есть на сайте предприятия по категориям риска. Давайте мы нашим радиослушателям расскажем, что же такое категория риска. Как узнать, к какой категории ты относишься и чем это вообще чревато?
0: Да, в рамках реформы как раз контрольно-надзорной деятельности все организации относятся к категории, как организация и лица относятся к категории риска. Скажем, в части земельного надзора категории риска это умеренный, средний риск и низкий риск. Организации, чтобы узнать, какой категории риска они отнесены, они могут зайти на нашем сайте посмотреть. Все категории риска прописаны в планах проверок на будущий год. На восемнадцатый год он уже у нас есть и на будущий год. Если организация не согласна категории риска, которая присвоена нами, она может подать нам заявление, мы рассмотрим заявление, и в течение там, двух недель мы дадим ответ. То есть либо предприятие понятно, что если мы отнесли к высокому категории риска, чтобы снизить категорию риска, мы рассматриваем документы, смотрим, сюда учитывается несколько параметров, смотрим последние проведенные проверки в отношении организации, какие были выявлены нарушения, и с учетом всех условий мы сможем снизить категорию риска.
1: А можно по поводу категории риска все-таки объяснить? Что такое высокая категория риска? Это что такое? То есть это предприятие, которое... Ну не знаю, экологически вредно или, или вот что это вот объясните нашему ну, разговорщику. в частности, скажем,
0: пример возьмем земельные участки. Земельные участки относящие к категории среднего риска – это земельные участки, которые границы со светноводческими организациями, с предприятиями металлургическими предприятиями, границы которые границы с землями. Ну, то есть
1: получается, что это предприятия, которые, которые... могут нанести
0: большой ущерб да. окружающей, среде. окружающей
1: среде или которые могут производить какие-то продукты питания там да или овощи или там молочную или какую-то другую продукцию но она может быть не очень качественная потому что выращивается на тех землях которые ограничат с экологически вредными производствами да, да? правильно я так, понимаю правильно
0: совершенно верно а низкие риски это земельные участки как правило находятся на земле сельхоз назначений либо с землями лесного фонда то есть э, не, э, если категория риска среднего риска мы проверяем не чаще чем раз в три года, умеренный риск не чаще, чем в пять лет, и низкий риск мы его не проверяем, не вообще. включаем вообще в план проверок. Такие категории риска, как правило, у нас проверяются по обращениям либо по жалобам.
1: У нас много в регионе предприятий низкой категории риска.
0: Ну, мы их и не включаем, и не проверяем. Но мы они есть.
1: Включаем. Но они есть, конечно, есть. Слушайте, ну здорово. Если у вас есть, уважаемые предприниматели, предприятия низкой категории риска, то вам повезло. Заходите на сайт Роспотребнадзора по Свердловской области, смотрите ваше предприятие, ваш бизнес, где находится, и понимайте, когда к вам придут в следующий раз с проверками. А куда, кстати, обращаться-то, куда, где
0: смотреть-то?
1: Какой сайт? Расскажите.
0: Наш сайт э, управления Росельхозантово-Пасадовской области в поисковике за, э, загоняйте, то есть записывайте. И смотрите. Носите. Да, и наш, адрес нашего сайта выходит, там достаточно он доступен, э, все направления можно посмотреть, можно посмотреть новости, публикации, а также все, скажем так, профилактика правонарушений, также можете посмотреть на сайте, что делать можно, а что делать нельзя при осуществлении своей деятельности.
1: Ой, даже так. То есть у вас для предпринимателей получается очень подробная информация имеется. И они могут обратиться, почитать, посмотреть. А консультации вы какие-то оказываете?
0: Да, конечно. Мы оказываем консультации как по телефону, так организовываем круглые столы регулярно. Также у нас 4 раза в год проход публичное обсуждение мы их организуем специально для организации предприятий рассказываем какие новшества в законодательстве какие изменения какие новые законодательные акты также мы просим активно задавать вопросы информируем скажем так предпринимателей заранее, чтобы они нам подготовили вопросы. То есть, публичное обсуждение создано для того, чтобы, скажем так, для открытости органов, чтобы они знали, куда можно обратиться, обратиться к нам, как, какие-то проблемные вопросы обсудить, может быть, чтобы не допустить нарушений.
1: То есть, это публичное обсуждение деятельности Россельхознадзора?
0: Совершенно верно.
1: Хорошо. Буквально нам прошлой недели несколько дней назад на совещании по экспорту товаров животного происхождения глава Россельхознадзора федерального сказал, что отечественный рынок молочной продукции может обрушиться, если не войдет в электронную систему прослеживания, прослеживания, прослеживания «Меркурий». Что за система такая Меркурий и в чем опасность? Что грозит
0: предприятиям или чем это грозит нам потребителям? Как раз потребителям это помощь в качественных в качественной продукции. Меркурий создана, эта система создана для прослеживания продукции, чтобы завод, скажем так, изготавливающий то же самое масло сливочное, чтобы видно было, сколько сырья зашло, сколько молока, сухого молока зашло на эту организацию и сколько масла выпустили. Это э, Меркурий создан для, скажем, уменьшения оборота фальсифицированной продукции. Вы знаете, что на сегодняшний день только на территории Свердловской области, по, данным, по нашим данным, исследовав молочную продукцию, у нас выявилась некачественная фальсифи фальсифицированная продукция от общего объема 22%, если по территории России от 8 до 12. Поэтому, э, скажем так, для потребителя Меркурий – это... Та программа, скажем, та электронная система, которая будет на рынок, помогать на рынок выпускать только качественную продукцию.
1: Давайте вернемся к сливочному маслу. То есть правильно ли я поняла, если молочный завод, допустим, работает на молочном сырье, сухом, ну или не сухом, молоке. Да, на молоке, то, соответственно, вот это самое сливочное масло, оно должно быть, ну, из сырья, Предполагаем, да. сделано из молочного сырья. А если какой-то молочный завод, допустим, не использует молочные продукты, тогда а вопрос. использует непонятно что, да. то, соответственно, и продукция в виде, не знаю, сливочного масла или там, творога или чего-то еще, она сделана не из молока, а из пальмового масла или из чего-то непонятно, да? Совершенно верно, да.
0: Тогда такое масло, оно по исследованиям возможно, и не пройдет по соответствия требованиям технических регламентов. Оно, возможно, будет не сливочное масло, а спред, скажем, какой-то растительный и так далее. То есть, э, если молочный завод, он честный, работает честно, то есть он должен зарегистрироваться в системе Меркурий, чтобы была полная прослеживость от, скажем, от поля, как мы говорим, до прилавка.
1: У нас сегодня утром в эфире радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге бурно обсуждался вопрос фальсификации молочной продукции. Мне кажется, это очень актуальная тема. Кто история так все таки если мы вернемся к системе меркурии то потребитель то где будет отслеживать как он будет смотреть или эта система она сделана в помощь для потребителя ну, для того чтобы люди знали что вот если какой-то завод какой-то предприниматель работает в системе меркурий значит у него продукция качественная а как она работать то будет то есть это какая-то электронная программа это электронная
0: система Ее контролируют надзорные органы скажем рощель это программа Россельхознадзора, где мы можем отследить, я говорю, отследить э, качество товара, прослеживаемость товара, как он поступил на завод, какая продукция из него изготовлена. Если случаи, скажем так, э, большего оборота этим заводом какой-то продукции без подтверждения входимого сырья, то здесь уже возникает вопрос, из какого сырья изготовлена продукция.
1: Mm -hmm. То есть получается, что предпринимателям эта система нужна, и, и тем, кто покупает у предпринимателя эту продукцию, нужна. А как же быть тогда тем, кто
0: фальсифицирует все?
1: То есть well, они уйдут с рынка? Система и создана,
0: да, чтобы такие, скажем так, э, э, граждане, нарушители, которые не, не хотят работать чисто, они просто уйдут с рынка, потому что они не смогут реализовать продукцию без системы Меркурий. Ну, посмотрим. Когда ее будут внедрять в нашей стране? Со следующего года? Нет, она уже внедрена. У нас с 1 января был переходный период до 1 июля. С 1 июля она заработала в полной силе, то есть сейчас активно идет регистрация в системе «Меркурий». Уже сейчас не то, что регистрация, сейчас регистрируются новые объекты, дополняются новые площадки. То есть наша Средневековская область является в десятке лидеров по всей Российской Федерации в работе в системе «Меркурий».
1: А можно ли обмануть эту систему и какой-то предприятие? Предприниматель, например, выпускающий некачественную продукцию, может зарегистрироваться там, но в итоге ну, с помощью какой-то компьютерной программы обмануть. И на самом деле продавать и выпускать продукцию, которая не является качественной.
0: Я думаю, что нет, она защищена, и он будет реализовать либо дальше продукцию, где не он же один будет в обороте, там несколько организаций будет в обороте, поэтому я думаю, что нет, такое невозможно. невозможно да. Светлана Александровна,
1: Буквально пару слов тем предпринимателям, тем людям, которые нас сейчас слушают. Можете дать советы тем, кто хочет развивать бизнес в Свердловской области?
0: Какой совет могу? Обращайтесь, чтобы не допустить нарушений законодательства, обращайтесь за, на, к нам за, за консультацией, мы всегда открыты, открытый орган. Приходите к нам на публичные слушание, заходите на наш сайт, у нас как он онлайн можем дать консультации по системе Меркурий, хотела бы сказать, что у нас работает мониторинговая группа. Все вопросы... По ментору, группы, звоните и задавайте.
1: И вы тоже звоните, звоните на радио Комсомольская Правда. Сегодня, завтра и послезавтра и всегда. Я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами и желаю всего самого доброго.
0: Важные птицы.